1: Strategia E-commerce, il podcast con novità, commenti e interviste sul mondo e-commerce italiano. Ciao a tutti, sono Emilio Lodigiani e questa è Strategia E-commerce. Oggi vi racconto di questo podcast perché molti mi fanno domande, mi dicono "Ma perché tieni un podcast e come si fa se anche noi volessimo, anch'io volessi avere una trasmissione podcast e diffonderla?". Ok, parliamo subito del podcast. Dunque, prima cosa, a cosa serve il podcast? Il podcast è uno strumento che chiunque può ascoltare dalla macchina, in palestra, quando va a fare sport, in giro, quando vuole lui, in pausa, e lo fa attraverso il cellulare, tipicamente, una volta si faceva appunto con l'iPod, per questo che si chiama Podcast, e, e ora invece col cellulare da un'applicazione, quindi ad esempio l'Apple ha l'applicazione Podcast, oppure si può usare come applicazione anche ehm, Spotify, Spotify trasmette i podcast, si può usare Google Podcast, Spreaker, ha le applicazioni, si può usare ehm, anche un altro molto usato è Overcast, cioè, ce ne sono diverse applicazioni che ti permettono di ascoltare le trasmissioni. L'obiettivo cos'è? Che le scaricano quando c'è la puntata disponibile, poi te le tengono lì a disposizione esattamente come se fosse una radio on demand cosa vuol dire? perché vedete negli Stati Uniti il podcast è estremamente popolare non c'è nessuna azienda brand persona famosa che non abbia un podcast tutti ce l'hanno e e questo serve per ottenere un approccio diverso col pubblico perché tu arrivi in cuffia e quando arrivi in cuffia o comunque diciamo nell'intimità di una macchina di una cuffia di ascolto di un auricolare hai una raggiungi cioè il tuo scopo È diverso da quello di un video, da quello di un articolo sul blog. Tu sei lì in parte a intrattenere e in parte a raccontare qualcosa, ma è un modo per raggiungere diverso, che ha maggiori opportunità perché è destinato a momenti di tempo diversi. E anche eh, ha una filosofia diversa, è più intimo, non so come dire, almeno io lo trovo così, lo trovo più intimo e quindi è più facile diciamo raccontare, è più facile eh, trattare argomenti che magari nell'ambito di un blog è più difficile trattare o non sono in tema c'è anche il video di contro ora io normalmente ripubblico gli audio anche su video è il contrario no? perché ad esempio molti hanno un canale YouTube e poi l'audio lo staccano lo mettono su podcast io faccio il contrario quindi creo dei video dall'audio dei podcast o viene fatto in maniera automatica oppure come in questo caso registro anche il video con una videocamera mentre registro il podcast e poi uso quello come video su YouTube bene quindi diciamo il canale può essere anche YouTube tipicamente e come anche per carità social e tanti altri però normalmente il podcast ha un suo canale, un suo modo per esistere quindi io perché lo faccio? Lo faccio perché mi piace il mezzo penso che in futuro possa essere ancora più utilizzato nel nostro paese visto che lo è già in altri paesi e quindi ho motivo di credere che anche in Italia si espanderà molto in quel caso mi piacerebbe avere già Uh, assaggiato il mezzo mi piacerà quindi poter dire ok è già a tempo che io sono um, ho un canale attivo podcast quindi mi rendo conto di quali sono i vantaggi le criticità eccetera meglio di quanto magari lo faccio adesso anche se qualche cosa comincio già a poterla dire e, um, è un canale più diretto della scrittura, mi permette di creare contenuti facilmente uh, no? l'articolo anche qui devi preparare anche qua devi preparare il contenuto che stai per raccontare perché sennò no, non viene così fluido così bene insomma ammesso che venga bene lo spero però comunque non, ehm, diciamo un po' di preparazione serve e, ed è però in generale più semplice che scrivere un articolo su blog anzi in realtà un altro motivo per cui lo uso è proprio perché creo un contenuto audio anche raccontando una mia esperienza o commentando qualcosa che avviene nel settore dopodiché chiedo a una copywriter di eh, ascoltare il podcast e creare un articolo usando quel podcast come se fosse l'intervista che il copywriter mi fa per creare un articolo quindi diciamo eh, dopo diventa anche un testo probabilmente oppure diventa lo spunto per un testo però parte da audio ed è facile da creare questo è il mio punto chiave diciamo Um, un'altra cosa che mi, mette di, eh, mi permette di mettere a fuoco delle idee cioè avendo io questo obiettivo di creare il contenuto periodicamente eh, se c'è qualcosa che mi interessa in quel periodo su di quella baso il contenuto e il fatto di ragionarci per poterlo raccontare aiuta proprio anche me a tenere d'occhio l'idea, il settore, eh, la questione quindi diciamo mi aiuta come anche come sforzo di rimanere aggiornato come sforzo di diciamo mettere a fuoco la questione poi quando crea le interviste invece che è la cosa più interessante anche se più onerosa in termini di tempo L'intervista ti permette di entrare in contatto con la persona intervistata e questo è molto bello perché si crea un legame personale tante volte e anche eh, tu devi ricercare qualcosa no? perché per intervistare qualcuno devi scoprire il suo mondo, devi parlare con lui ma anche fare ricerche e questo ti permette di eh, conoscere bene approfonditamente quella persona ed è sempre un'esperienza molto positiva. E dunque diciamo in generale è una, un, sono tanti appunto i motivi per cui creo il podcast che ho cercato un po' di raccontarvi ma vediamo ora la seconda domanda che mi viene fatta come si fa a creare un podcast? come si fa a, a pubblicare questo contenuto audio e in certi casi anche video? bene allora partiamo dall'inizio il podcast per essere creato ha bisogno di un sistema che lo ospita una specie di hosting per audio. Ecco, alcuni sistemi sono gratuiti, come ad esempio eh, SoundCloud, che è un sistema che ti permette entro certi limiti di inserire dei contenuti gratuiti prima di chiederti un abbonamento, ce ne sono insomma diversi. Quello che uso io si chiama Spreaker, non è costoso, visto che molti lo usano, e ti permette di avere diverse funzionalità. Eh, Ad esempio ti dà delle buone statistiche su chi ascolta il tuo podcast perché a differenza di un sito web Dell'ascolto audio tu hai poche informazioni rispetto appunto a quelle che sei abituato, per esempio in analytics di sito web, e Spreaker, qualche informazione te la dà, e inoltre ti permette di pubblicare il tuo podcast in maniera automatica su o semi-automatica su um, iTunes, che è il canale principale di diffusione, su Spotify anche in automatico, su Google Podcast e su altri, quindi è molto, ti aiuta molto diciamo. E quindi spreaker è l'hosting però per, ovviamente per usare l'hosting devi aver creato l'audio allora nella forma più semplice ci sono delle app su cellulare apri l'app registri l'audio premi il bottone e l'hai pubblicato questo è proprio veramente molto semplice quello che uso io di solito come sistema invece è la registrazione fatta diciamo non dico in studio ma con tecnologie tecniche simili a quelle un po' da studio per creare un audio di qualità che è importante per diversi motivi e poi quest'audio di qualità lo elaboro un pochino e poi lo metto sul. lo carico nel sito del sistema di hosting il quale poi lo diffonde all'ora, data e ora indicata. Prima di tutto, diciamo, sono importanti le idee, sono importanti i concetti, ok? Quindi se devo scegliere tra avere le idee, e avere il microfono è meglio avere le idee è un microfono pessimo comunque più, più funzionale che avere, non avere idee ma una buona attrezzatura però supponiamo di avere eh, grazie a Dio le idee e qualcosa da dire okay? a quel punto la qualità un po' di ruolo in gioco ce l'ha okay? allora cosa uso? Beh, allora per registrare uso questo microfono qua se lo vedete è ehm, il Rode Procaster la Rode è una società nota in questo tipo di attrezzature, non particolarmente cara, che ha dei buoni prodotti. E Quindi il Procaster è un microfono consigliato proprio per questo, perché è tarato sulla voce, cioè ha un buon risultato sulla voce. Il suo vantaggio è, guardate, adesso mi sposto per andare lateralmente, vedete ora sto parlando lateralmente al microfono e ora torno davanti, vedete com'è cambiato il volume ora voi non lo sentirete così cambiato perché dopo c'è un filtro che vi spiego ma eh, di base scende drasticamente la voce di fianco davanti quindi questo è il vantaggio di un tipo di microfono come questo che è dinamico microfono dinamico è un microfono che toglie ciò che non è davanti a sé quindi permette di abbattere i disturbi cioè se tu non registri in studio eh, come fai ad abbattere i rumori che hai intorno con un microfono dinamico Prima ne usavo un altro che l'avevo preparato qui perché questo podcast è anche in video quindi chi è su YouTube lo può vedere. Ecco questo qua, se non lo racconto, è l'NT1 Plus se non erro che è un altro microfono della Rode che dentro ha una capsula eh, a condensatore quindi è un audio diverso, ha un altro timbro, a me piace di più come timbro quest'altro, ma il problema è che mi raccoglie un sacco di rumori intorno, quindi se c'è un qualsiasi rumore, anche lontano, si sente molto forte, allora oggi ho deciso di usare invece un microfono dinamico, perché è molto più pratico a questo scopo. Quando sono in giro per registrare un'intervista uso un microfono di questo tipo, eccolo qua, questo è un altro Rode, si chiama M1, è un microfono dinamico da portare in giro, ha l'attacco solito dei microfoni che poi vi racconto, è molto robusto e l'audio è molto buono. Quindi questo qui di solito ne porto due, li collego al registratore e faccio l'intervista. per collegare i microfoni bisogna usare un cavo che si chiama XLR come questo e per chi non lo può vedere ve lo racconto è un cavo che ha un attacco eh, grosso come un sigaro approssimativamente l'attacco ha tre buchi eh, tre buchi o tre punte eh, perché ci sono bisogno di queste tre? perché è un cavo speciale usato da sempre nell'audio nei microfoni che serve per abbattere i rumori. Se non usi questo, ma usi un altro tipo di collegamento: tipo un jack audio da 3,5 il solito, piccolo jack audio, ci possono essere dei brusidi sottofondo. Questo è fatto apposta per evitarlo. E, quindi tutti i microfoni hanno questo attacco. Poi dove lo attacchi il microfono? Allora ho l'attacco in un registratore portatile. Io ho usato inizialmente, mi trovo ancora molto bene con questo qui che ho in mano: che è l'H4N Pro della Zoom. E che ha due attacchi appunto per microfoni, oltre a dei microfoni suoi, se proprio sei in condizioni di emergenza. E eh, registra molto bene, quindi, questo si può usare in giro molto facilmente, pesa poco. Lo metti in tasca e vai. in alternativa quando sono al computer di solito utilizzo proprio una specie di piccolo mixer a cui attacchi i microfoni che ha le manopoline del volume e che va direttamente nel computer così poi registro direttamente nel computer e salto un passaggio questo se riesco a farvelo vedere per chi è su youtube eccolo, si intravede questo qua è eh, della M-Audio ed è il M-Track 2 X2M L'utilità di tutti questi attrezzi è che c'è una cosa importante che abbiano l'uscita Phantom, come si chiama, in pratica è una modalità per dare corrente ai microfoni, perché alcuni microfoni hanno bisogno di corrente per funzionare, va bene. Ora, una volta che quest'audio è stato creato, va nel computer. O perché la scheda USB, la schedina SD, scusate, l'ha portato nel computer o perché è direttamente collegato col cavo. E nel computer che cosa serve? Serve, io uso un software che si chiama Logic Pro X della Apple, eh, che è usato, è un po' professionale, però io sono un po' smanettone, quindi mi piace usare il prodotto professionale, ma più semplice c'è cioè GarageBand, e che va bene, va benissimo anche GarageBand che è gratuito in tutti i Mac e, o se no ce ne sono altri gratuiti per chi non ha il Mac idem, ci sono tanti software gratuiti basta cercare editor audio ti serve solo un prodotto che, dove tu possa inserire il tuo audio e poi creare l'MP3 niente di più, tagliare dove va tagliato inserire l'audio della sigla comunque quel lavoro è molto semplice io di solito metto dei filtri cioè aggiungo una, dei filtri, sono delle, delle, diciamo, delle mh, parti sempre software che fanno un'elaborazione all'audio aggiungo un filtro che si chiama compressore, lo fanno quasi tutti e cosa serve il compressore per appiattire il volume cioè eh, se io mi allontano dal microfono, mi avvicino leggermente, il volume può cambiare il compressore serve a mantenere il volume sempre allo stesso livello e poi dipende si possono inserire tanti filtri ma io tendo a metterne pochi quando aggiungo un video come in questo caso eh, il video non è, non è registrato cioè i microfoni non sono collegati alla videocamera i microfoni registrano normalmente il podcast dopodiché il video eh, è solo l'audio, solo il video non ha l'audio ha un audio suo scadente che però non utilizzerò e nel programma di editing in questo caso io uso Final Cut Pro, ma ce ne sono tanti. Può usare quello che vuoi. E lì dentro semplicemente si collegano, cioè si trascinano sia l'audio che il video. Poi gli dici: Crea una clip con audio e video sincronizzati in un attimo. Cioè ti, crei, ti, trova, ti metti il video con l'audio dei microfoni in maniera assolutamente automatica e velocissima. Quando c'è anche il video, conviene l'editing. Tagli e farli sul video perché altrimenti, e dopo esportare l'audio perché se lo fai solo nel programma audio all'inizio dopo ti trovi un video che non è più sincronizzabile va bene ora qui non voglio ho rischiato di entrare un po' troppo nel tecnico cosa che non voglio fare comunque diciamo è semplice registri la voce con il telefono con un microfono collegato a un registratore o come vuoi tu questa voce la porti nel computer per aggiungere la sigla e tagliare i pezzi che vuoi tagliare poi il tutto lo carichi dentro Spreaker nel mio caso che poi lo pubblica allora è data stabilita un consiglio che io do che ho imparato sulla mia esperienza è questo conviene non fare tagli conviene registrare come se fossimo live come se fossimo in diretta perché se eh, io registro con l'idea che farò tagli e poi mi metto a far tagli non finisce più ci vuole un sacco di tempo e ho un prodotto comunque di minor qualità se io invece registro in maniera diciamo diretta come un flusso senza avendo preparato per forza prima un po' gli argomenti riesco ad avere un prodotto che è molto più facile da gestire perché dopo eviterò un'ora di lavoro per l'editing ma magari in due minuti ho già finito tutto e lo posso già pubblicare quindi diciamo un po' di preparazione, molto importante, e cercare di registrare senza fare tagli. Poi, altra cosa importante è cercare di curare un po' la respirazione, un pochino la voce, ma queste sono cose veramente successive. L'importante è importante avere delle idee, delle cose da dire, eh, qualcosa che interessi al pubblico, all'audience, e, ehm, e poi insomma essere in grado di fare una registrazione, e mantenere costanza e coerenza. Bene, detto questo spero di aver risposto a quelle domande che, che ho sentito molto ultimamente e se ci sono altre domande, qualsiasi cosa, scrivetemi con piacere, leggerò i le vostri messaggi a podcast Per oggi è tutto
0: e un saluto. Ciao.